0: 그 주님의 이름을 찬양합니다 우리의 중심을 받으시고 삶의 모든 것 대신 주님의 이름을 증거하는 인생되게 하여 주옵소서 하늘리아 예수를 나의 예수를 나의 구주 삼고 성령과 상에서내 영혼이 하늘의 영광 누리도다 이것이 나의 이것이 나의 온전히 죽게 온전히 죽게 나의 소유 주님 앞에 모두 드립니다. 모든 아픔, 모든 기쁨, 내 모든 눈물 받아주소서 나의 생명들이니. n h a c h e r
1: 제를 구하는 기도를 함께 드리기를 원합니다 하나님 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 듣기를 원합니다 귀를 열어 세면하나님의 음성을 듣는 귀한 아침이 되게 하여 주시옵소서 단임 목사님을 축복해 주시옵소서 건강케 하시고 말씀의 능력을 더해 주시고 오늘 하나님의 말씀을 선포하실 때 말씀의 놀라운 역사가 듣는 모든 심령들 가운데 나타나게 하여 주시옵소서 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 새벽을 깨워주시니 감사합니다 이 아침에 내 생각 내 뜻을 다 내려놓고 하나님의 음성 듣기를 원합니다 귀를 열어 재미한 주의 음성을 듣고 아멘으로 와답하며 순종하며 나가게 하여 주시옵소서 단임 목사님을 주님 손에 이탁합니다 능력의 말씀으로 붙잡아 주시고 선포되는 그 말씀을 통해 온 성도들이 아멘으로 화답하며 죄의 말씀 앞에 순종하며 담대하게 세상을 향하여 나아가는 결단의 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주여 말씀하시옵소서 우리가 듣겠사옵나이다 할렐루야 하나님 아버지 새벽을 깨우시고 저희들로 기도자로 나오게 하시니 감사합니다 단임 목사님을 통해 선포하시는 말씀 속에 하나님의 음성이 하나님의 거룩한 뜻이 담겨 있음을 믿습니다 귀를 열어 음성을 듣고 아멘으로 화답하며 주 앞에 더 나아가는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 응답하신 하나님께 큰 박수로 영광을 올려드리겠습니다 오늘 38일째 되는 날인데요 이렇게 기도하러 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다 옆에 사람과 함께 인사하겠습니다 세상에 소금과 빛으로 사십시오 아멘 2022년 여러분을 통해 하나님이 큰일을 행하실 줄로 믿습니다 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 7장 13절 14절입니다 마태복음 7장 13절 14절을 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길은 넓어 그곳으로 들어가는 사람이 많다 그러나 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길은 험해 그곳을 찾는 사람이 적다 아멘 대학 청년부의 특별한 순서를 가진 이후에 단임 목사님께서 좁은 문과 넓은 문이라는 제목으로 말씀을 선포하시겠습니다
2: 그런즉 너희 먼저 그의 나라와 완전하신 그들을 모아라 그리하면 이 모든 것들을 너희에게 더하시리라 그런즉 너희 먼저 그의 나라와 완전하신 그들을 모아라 그리하면 이 모든 것들을 주께서 더하시리라 너희를 위하여 보물을
3: 당에 싸. 두지 말라 거기는 손과 도둑이 해야며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 도미나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 눈은 몸에 등불이니 그러므로 내 눈이
2: 성하며 몸이 밝을 것이오 is i m p e r t a oh. s o oh, k you don't 너희 중에 누가 연령 그 길을 한 자라도 더알수 있든. 겠
3: 저하는가 생각하여보라 수고도 아니하고 계산도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 곧 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 일자가 아니라 공이에 던져지는 듯 불도 하나님 이렇게 입히 시거든 밤을 너희 가보냐 믿음이 작은 자들아 그럼 도 영광
2: 아주매일누하라 그리하면이 모든것들을 듣게상더하시리라.
4: 새벽에 우리 젊은이들이 랩스타일이라 그러죠 어 저희는 따라하다가는 숨이 차서 숨이 모을 수가 있으니까 따라해보시려면 연습을 많이 하시고 호흡 운동을 많이 하고 따라야 되는데 성경 암송을 이렇게 또 랩으로 노래를 붙여봤습니다 우리가 찬송을 부르는 것도 사실 그 가사에 우리의 신앙 고백을 담아서 하나님 앞에 드리는 것이고 또 우리 찬송가가 되게 사절로 된 것도 같은 리듬으로 암송하기 좋게 하기 위해서 그런 음률적인 기법을 쓴 것입니다 우리가 하나님의 말씀을 늘 마음에 고백으로 또 노래로 하나님 앞에 올려드리게 되기를 바랍니다 산상수훈을 통해서 우리는 이 땅에서 하늘나라의 삶을 사는 사람들의 모습을 보고 있습니다 그 말씀 가운데 예수님은 우리에게 어떤 아버지가 계신지를 알려주셨습니다 우리에게 어떻게 살아야 된다 말씀하기 전에 우리에게 어떤 아버지가 계신가를 말씀하셨습니다 하늘에 계신 우리 아버지로 시작을 해서 그 아버지는 선인과 악인에게 동일하게 햇빛과 담비를 내려주시는 아버지이십니다. 우리가 기도하기 전에 우리에게 있어야 할 것을 아시는 아버지이십니다. 우리의 마음에 숨겨진 모든 은밀한 동기까지 아시는 아버지이십니다. 또 구하고 찾고 두드리는 자에게 주시고 찾게 하시고 또한 문을 열어주시는 아버지이십니다. 이런 아버지를 모시고 사는 아버지의 돌보심 가운데 살아가는 자녀들이 어떻게 이 세상을 살아야 될 것인가 우리가 이 땅에서 하늘나라의 축복을 누리고 살수 있는 것은 우리의 의와 노력 우리의 남다른 능력에 근거한 것이 아니라 우리에게 이러한 아버지가 계시기 때문이다 공중나는 새를 보라, 들의 백합화를 보라, 그 모든 피조물도 먹이시고 입히시는 하나님께서 바로 나의 아버지시며 우리 아버지이시거을 하물며 너희일까 보냐. 이 하나님의 완전하신 능력과 지혜와 돌보심 가운데 있는 자녀들에게 우리가 그 아버지를 이 땅에서 아버지로 모시며 살아갈 때 우리가 어떤 삶을 살수 있겠습니까 그것은 염려하지 않는 인생 걱정 없는 인생 그것은 미래에 대한 준비나 아무 계획 없이 아무렇게나 사는 인생이 아니라 우리의 삶에 최선을 다하는 노력하는 삶을 살지만 내일에 대하여 스스로 염려함으로 하나님께서 아버지께서 해주실 일을 스스로 자기가 할수 있는 것처럼 그렇게 살아가지 말라는 것입니다 염려하지 말라는 것은 아버지의 영역에 속한 것들 때로 우리를 해치려는 사람 모함하는 사람 또이 시대의 어떤 상황 속에서 우리가 어찌할 수 없는 그러한 환경 이런 재난들 아버지의 영역에 속한 것들 그것은 우리가 구함으로 아버지의 응답을 받을 수 있다고 말씀하셨습니다 염려하지 말고 우리는 구할 수 있는 것입니다 또 참되게 구하는 사람은 스스로 찾는 것입니다 또 스스로 찾는 사람은 문을 두드리는 것입니다 이렇게 우리의 기도의 영역이 점점 넓어질 때 우리의 삶 속에는 하나님의 자녀된 그 특권을 누리는 자들의 의무가 나오는 것이죠 하나님께서는 우리들에게 먼저 언제나 의무만을 강조하지 않습니다 한없는 축복과 은혜와 돌보심을 주시는 가운데 그러한 은혜 속에 사는 자들이 어떻게 살아야 될 것인가에 대한 반응으로서 의무를 주실 뿐입니다 그래서 어제 살펴본 12절의 말씀 황금률이라고 하는 누군지 남에게 대접받고자 하는 대로 남을 대접하라 이것은 우리 인간관계 속에서의 처세수를 말씀하시는 것이 아니라 우리를 이렇게 대접하시는 하나님 우리가 이렇게 하나님의 돌보심을 받는다면 우리가 다른 이들을 대접하고 우리가 돌봄을 받는 대로 그 축복의 통로가 되는 것이 마땅하지 아니하냐라는 주님의 말씀입니다 이제 13절부터는 이산상수운의 결론에 이르게 됩니다 13절 이하에서 이제 우리가 앞으로 어떻게 살아야 될 것인가에 대한 삶을 두 가지 선택을 우리에게 제시합니다 그리고 이두 가지 선택을 세 가지 다른 표현으로 설명합니다 첫째는 두 개의 문이 있다 하나는 좁은 문이고 또 하나는 넓은 문이다 이두 개의 문 중에 어디로 들어갈 것인가 선택해야 된다 둘째로 두 개의 나무를 표현합니다 하나는 좋은 나무요 또 하나는 나쁜 나무입니다 좋은 열매를 맺는 나무가 있고 나쁜 열매를 맺는 나무 어떤 나무가 될 것인가 셋째 두 개의 집이 있다 바위 위의 집은 견고한 집 어떠한 바람과 풍파에도 견딜 수 있는 집이 있고 모래 위에 세워져서 쉽게 허물어지는 집이 있다 이렇게 두 개의 문, 두 개의 나무, 두 개의 집을 통해서 이제 우리가 어떤 선택을 하고 살 것인가 이런 아버지를 모시고 사는 자녀들의 선택의 길을 두 가지의 선택으로 제시했습니다 우리 인생에 많은 길이 있는 것 같지만 두 가지의 선택만이 언제나 있을 뿐입니다 우리에게 많은 복잡한 그러한 어, 어떻게 우리가 선택해야 되지? 라고 당황할 때 하나님 중심으로 생각하면 하나님께 속한 선택과 사단에게 속한 선택, 하나님이 기뻐하실 것인가, 사단이 기뻐하실 것인가, 기뻐할 건가? 이두 가지 선택 중에 늘한 가지 길밖에 없는 거죠. 생명에 이르는 길인가, 죽음에 이르는 길인가, 신명기 30장 19절에서 20절에서 이미 이스라엘 백성들에게도. 이러한 선택의 삶을 말씀하셨죠 신명계 율법의 모든 말씀을 주신 이후에 마지막 결론 부분에 이런 말씀을 주신 것은 예수님의 산상순도 이런 하나님께서 이미 율법 가운데 주신 패턴을 그대로 적용하신 것이라고 볼수 있습니다 19절 20절 우리 같이 한 복수로 함께 읽어보겠습니다 시작 오늘 내가 하늘과 땅을 증인으로 삼아 너희 앞에 생명과 죽음, 복과 저주를 두니 생명을 선택해 너희와 너희 자손들이 살고 너희 하나님 여호와를 사랑하고 그분의 음성에 귀 기울이며 그분을 단단히 붙들라. 여호와는 너희 생명이시다. 그분께서 너희 조상 아브라함 이삭 야곱에게 주시겠다고 맹세하신 그 땅에서 너희가 살 것이다. 여호와는 너희 생명이시다. 그분을 단단히 붙들라. 우리가 이렇게 40일간의 기간을 정하여 나아가는 것은 하나님을 단단히 붙들려는 우리의 간절한 소원입니다 오늘 본문 13절 14절에서 이제 좁은 문 그리고 크고 넓은 문에 대한 비유이죠 다시 한번 13절 14절을 읽습니다 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길은 넓어 그곳으로 들어가는 사람이 많다 그러나 생명으로 인도하는 문은 좁고, 그 길은 험해 찾는 사람이 적다. 좁은 문, 좁은 문은 생명으로 인도하는 문이요. 그리고 그 문으로 들어가 걸어가는 길은 험한 길이라 찾는 사람이 적지만 생명으로 인도하는 문이다. 크고 넓은 큰 문을 지나 넓은 길로 가면. 들어가는 사람이 많으나 멸망으로 인도하는 문이다 일단 이 말씀 자체에서 우리가 관찰이 되는 것은 많은 사람들이 가는 곳은 위험한 길일 수 있구나. 이 세상의 대다수가 따르는 길은 한 번쯤은 의심해 보아야 한다. 많은 사람들이 옳다고 생각하는 것을 무심코 따라가서는 안 되겠구나라는 것입니다. 우리는 늘 이렇게 믿음의 공동체 안에 살기 때문에 믿음의 사람들이 다수인 것처럼 때로 느껴지지만 전 세계적으로 보면 여전히 소수입니다 믿음의 사람들이 우리나라 전체로 봐서도 그렇고 아, 퍼센테이지가 우리나라 믿음의 사람들이 뭐 때로는 한때 20%가 됐다 뭐 그렇게 했지만 사실은 10%, 10몇 퍼센트 내외 또 진짜 뭐 교정만 두는 것이 아니라 진짜 믿음으로 이 주님과 동행하는 성도의 지수를 그렇게 조사한다고 한다면 몇 퍼센트가 될까? 소수입니다 그 퍼센테이지를 계속 늘려가는 것이 하나님의 뜻이지만 전체적으로 볼 때는 멸망으로 가는 문과 길을 택한 사람이 훨씬 더 많습니다 그 말씀을 여기에 선택하는 것 기억하십시오 우리는 언제나 소수의 길을 걷는 것입니다 그리고 많은 사람들이 따른다고 해서 그 길을 동경하거나 또 내가 무엇인가 잘못된 선택이 아닌가 생각할 필요가 없습니다 지금도 창조가 오르냐 진화가 오르냐 선택하면 학교에서 배운 대로 진화가 오른 것 같다라고 택한 사람이 훨씬 더 많을 겁니다 창조를 말하는 것은 미신을 말하는 것처럼 여기고, 진화를 말하면 과학을 말하는 것처럼 여기입니다. 최근 CGN TV와 퐁당에서 창세기는 역사인가? 라는 그 특집 다큐를 저희가 이 구매를 해서 틀어주고 있는데 아주 유익한 내용이 많습니다. 제가 대학 청년 차세대 다 교육으로 하라 그랬는데 아주 최근에 연구해서 어느 미국의 그 사막지대에서 공룡의 뼈 누가 봐도 이건 모든 과학자들이 공룡의 뼈라고 발견된 그 뼈가 여러 개 나왔어요. 근데 그걸 아주 미세 현미경으로 그 공룡의 그 부서진 덩어리를 했더니 거기서 셀이, 세포, 단백질이 나오는 거예요. 아주 미세한 조직에. 그건 뭐냐면, 진화론에서 주장하는 것은 수천만 년 수십억만 년 오랜 세월의 그 진화론적인 연대기가 있지 않습니까 그게 남아있을 수 없다는 거죠 사실은 몇 천년 동안에도 그것이 묻혀있는 동안에 그 그렇게 연한 티슈들이 살아있다는 것이 믿어질 수가 없는데 그렇게 오랜 세월이 있었다고 한다면 그거는 다 없어져야 되는 거예요 그런 논문을 크리스찬 과학자들이 발표를 하면 이건 믿을 수 없다 뭐 이런저런 얘기를 통해서 다 그걸 무력화시키죠 다수니까 다수 논문 심사하는 사람들도 다 그걸 안 믿는 사람들이 어떻게든 그것을 무력화하려고 하지만 진실은 감출 수가 없죠 종과 종 사이에 화석은 발견되지 않습니다. 미스링크라 그러죠. 링크가 없는 거예요. 다양한 이 종물의 동물의 종류가 다른 종류로 변화되는 링크는 없어요. 유인원과 인간 사이 유인원이라고 하는 존재에서의 그 인간으로 해는 화석은 없어요. 그런데 다수의 사람들이 하나님을 믿지 않는 사람들이 어떤 과학적 방법론으로 만들어오는 그런 체계 속에 우리의 자녀들이 공부하고 있고 또 그렇게 많은 사람들이 따르기 때문에 책이 많이 나오고 논문이 많으면 사람들은 옳다고 주장을 해요 장세기는 이 살아있는 역사라는 것을 보여주는 그 CGNTV 다큐 퐁당 꼭 들어가서 여러분도 보시고 또 자녀들에게도 꼭 보게 해 주시기를 바랍니다 아주 유익한 내용이 많습니다 다시 본문으로 돌아와서 좁은 문으로 들어가라 예수님께서도 나는 문이다 라고 말씀하셨어요 요한복음 10장 9절 10절에 나는 문이다 누구든지 나를 통해 들어오는 사람은 구원을 얻고 들어오고 나가면서 꼴을 얻을 것이다 도둑을 넘치고 죽이고 멸망시키려고 온다. 예수님께서 나는 문이다 말씀하신 것은 당시에 양을 치는 목자들은 야외에 이렇게 유목민 생활을 하기 때문에 계속 옮겨다니죠. 어딜 가나 임시 우리를 설치합니다. 때로는 돌, 가시덤불, 나무토막 이런 것을 모아서 이 양들이 흩어지지 않도록 울타리를 치죠. 근데 이 들어오고 나가고 하는 문은 이게 쉽게 만들 수 있는 게 아니죠. 그래서 문이 있어야 할 자리에 목자가 거기에 누워 자는 거예요 그곳으로 나가면 안 되니까 양들을 지키고 양들의 그 보호자가 되기 위해서 목자 자신이, 그냥 목자가 누워 있는 곳이고 문인 거예요 나는 문이다 나를 통해 들어오는 사람은 권을 얻고 나가면서 권을 얻는다 그러나 도둑은 훔치고 죽이려고 멸망시키려고 온다 요한계시록 3장 8절에서도 보라 내가 내 앞에 열린 문을 두었으니 아무도 그 문을 닫을 수가 없다 열린 문 예수 그리스도 그분이십니다 양의 문이시며 열린 문이 되시는 예수님이 바로 이 땅에서 우리에게는 좁은 문이 되십니다 마지막 새하늘과 새 땅에서 열린 문이 되신 그 예수님께서 바로 이 땅에서 우리에게는 좁은 문이 되십니다 양의 문 열린 문다 이해가 되는데 좁은 문은 잘 이해가 되지 않습니다 왜냐하면 예수님께서 말씀하실 때 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 그러면 넓은 문이 되어야 되지 않겠는가 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 하셨으면 넓은 문이 되어야 되지 않겠는가 왜 좁은 문인가 몇 가지 이유를 살펴봅니다 첫째로 우리의 죄 때문에 좁은 문이 되는 것입니다 예수 그리스도 그분을 통과하여 하나님 나라에 들어가려면 우리의 옛사람은 들어갈 수 없습니다 우리의 옛사람은 그문 밖에 두어야 합니다 예수님께서 좁은 문이 되시는 그문 입구 안에 뺀는 이런 안내문이 붙어 있습니다 여러분의 옛사람을 문 밖에 두고 오시오 이 좁은 문은 두 사람이 함께 통과할 수 없습니다 옛사람과 세 사람이 함께 들어갈 수 없습니다 예사람은 십자가에 못 박아야 들어갈 수 있기에 좁은 문인 것입니다. 자기를 부인해야 들어갈 수 있고 자기를 부인해야 보이기 때문에 좁은 문인 것입니다. 둘째로 연이어서 예수님만이 유일한 분이기 때문에 문이기 때문에 좁은 문입니다. 예수님만이 우리가 구원받을 수 있는 유일한 분이라는 이 진리를 사람들은 편견이라 말하고 또 속이 좁다 말하며 배타적이라고 말합니다 그러나 꼭 예수님만 믿어야 된다라고 그걸 주장하시는 하나님이 아니라 무엇을 믿건 다 구원 받을 수 있다라고 말한다면 그것이 과연 진리일까요? 미국의 앵커 진행자인 유명한 오프라윈프라라는 분이있죠 맞죠 오프라윈프라 새벽이라서 가끔 이름이 혼동이 됩니다 참. 제가 미국에 있을 때 어느 인터뷰를 봤는데 깜짝 놀랐어요 자신이 믿는 하나님은 자신이 어떤 신을 믿든지 다 오케이 해주고 축복해주는 하나님이라는 거예요 어떤 사람들이 말하기를 꼭 예수님만 믿어야 된다는 신은 나는 그런 그 배타적인 하나님은 믿지 않는다 한때 그리스도인이다 이렇게 알려져 있는데 아니더라고요 그런 사고방식 굉장히 포용적인 것 같고 넓은 시각인 것 같지만 진리는 언제나 좁은 문입니다 여러분 모든 수학과 과학에는 공식이 있죠 그 공식에 뭐 어떤 숫자나 하 더해도 그거는 무너지는 거예요 과학자들만큼 이 진리가 배타적이라는 것을 잘 아는 사람들이 없어요 산수의 공식 하나도 더할 수가 없어요 1 더하기 1은 2죠 어떤 사람은 왜 사문 안 됩니까? 우겨봐야 안 되는 거예요. 분명한 진리일수록 배타적인 거예요. 다른 답은 없는 거예요. 영적인 진리도 마찬가지입니다. 예수님만이 구원의 유일한 문이시기 때문에 좁은 문인 거예요. 셋째로 모든 사람이 각자 혼자 들어가야 하기 때문에 좁은 문인 거예요. 가족이 함께 갈수 없어요. 공항 검색대에 가면은 또 이민국 심사를 가보면 한 사람 한 사람 여권을 봐야 되는 거예요 물론 몇 사람이 하도 결국은 한 사람 한 사람을 봐야지 대표로 한사람이해서 들어갈 수 없어요 전국의 문 앞에서 우리는 한 사람씩만 그 전국의 심사대 앞에 서게 됩니다 제가 아는 분이 온누리 교회 장로님인데요. 이렇게 얘기해 봐야 소용이 없어요. 누가 대신 아는 사람이 대신해 줄수 있는 게 아닙니다. 그래서 좁은 문입니다. 넷째로 가장 급진적인 결단을 요구하기 때문에 좁은 문인 것입니다. 그 문은 영원으로 인도하는 문이기 때문에 이 땅에서 우리가 선택하는 가장 급진적인 결단을 요구합니다. 이 땅에서 우리가 선택할 때는 기회가 있습니다. 그러나 그 기회는 영원하지 않습니다. 하늘문이 닫히는 때가 옵니다. 그 열린 문이 닫히면 다시는 그 문으로 들어갈 수 없기에 그 문이 열려 있을 때 들어가야 합니다. 그러면 이 땅의 모든 것을 다 버릴지라도 그 문으로 들어가야 하는 것이죠. 이 땅의 모든 것을 얻고 그 문으로 들어가지 않겠느냐 이 땅의 모든 것을 버리고 그 문으로 들어가겠느냐 선택한다면 땅의 모든 것을 다 잃어버릴지라도 그 문을 택해야 하기 때문에 그 문은 좁은 문입니다 때로 하나님께서 이 땅에 우리에게 속한 것을 잃어버리게 하고 고난을 통하여 이 땅의 것을 끊는 이유가 바로 좁은 문으로 들어가도록 우리를 이끄시는 것입니다 이 좁은 문으로 들어가면 좁은 길이 나옵니다 좁은 문은 구원의 문을 의미하고 좁은 길은 제자의 도를 의미합니다 세상의 모든 종교의 논리를 보시면 이게 꼭꾸릅니다 구도자의 길을 가다가 나중에 문을 발견한다 이렇게 말하지만 예수님은 문이 먼저고 길이 나중입니다 길을 가다가 길을 찾다가 여러 갈래 길을 갔다가 구원의 문을 만나는 게 아니라 우리에게 구원의 문이 되신 양의 문이 되신 예수님을 통해 들어가면 좁은 길로 가는 거예요 그런데 좁은 길로 쭉 가다 보면 우리는 이미 천국에 와있음을 알게 된 거예요 천국의 심사대를 다시 또 우리가 통과해야 되는 게 아니라 이 땅에서 천국에 심사대를 통과하여서 이 땅에서 천국을 살다가 천국을 가는 거예요. 제가 뉴저지에 사역할 때 우리 이상주 목사님 밴쿠버 온누리교회 사역할 때 와서 강의를 해달라 그래서 밴쿠버에서 강의를 하고 다시 미국으로 돌아가는 기회가 있었습니다. 그래서 이제 들어올 때는 그 똑같은 불 차이가 없었는데 나갈 때. 밴쿠버에서 이제 출국 심사를 마치고 저는 당연히 그 비행기 타는 게이트가 있을 거라고 갔는데 또 앞에 심사대가 있는 거예요. 어, 이건 뭐지? 그랬더니 입국 심사대. 미국 입국 심사대가 밴쿠버 공항에 와 있더라고요. 특이한 체험이었어요. 미국과 캐나다의 그 협정에 의해서. 그래서 그 얼마 되지 않는 공간 안에서 출국 심사, 입국 심사를 다한 거예요. 그래서 입국 심사를 그 미국의 출입국 직원들이 와서 그 밴쿠버 공항에서 하더라고요. 거기서 심사를 하고 이제 게이트에 기다렸다가 비행기를 타고 갔는데 내려보니 알겠어요. 아, 바로 집만 찾아서 가는 거예요. 안 그랬으면 거기서 또 기다려서 또 일일이 심사를 하고 해야 되는데 국내선으로 들어가는 거예요. 그때 제가 깨달은 게 아, 우리가. 이 땅에서 예수님을 믿고 이제 예수님이 우리의 구원의 문이 되셔서 좁은 길로 가다 보면 국제선이 아니라 국내선으로 들어가는구나 우리는 엄청난 차이입니다 예. 국내선은 그냥 자기 집만 찾아서 집으로 가면 돼요 우리가 천국에 들어갈 때 우리가 심판을 견디고 또 우리가 이미 하늘 나라의 백성이 됐다는 것은 영원한 나라 임할 때 우리는 자기 집만 찾아 들어가면 되는 거예요 별로 감동이 없으신데 뭐 어떻게 하겠습니까 저도 그 공항을 체험하면서 아 이거구나 이거구나 우리가 이 땅에서 어떻게 될지 모르고 어떻게 천국 갈까 말까 이런 게 아니라 우리가 이 땅에서 좁은 문으로 들어가서 좁은 길을 가다 보면 결국은 우리가 천국에 자기 집에 이르는 것이다 이 세상과 천국이 국제선이 아니라 국내선이다 그러한 믿음으로 우리가 좁은 길을 걸어가야 한다는 것입니다 우리는 예수님이 나의 구세주, 마이 세이비어일 뿐만이 아니라 나의 주님, 마이 로드로 모시며 살아가는 좁은 문 그래서 예수님께서 제자들에게 자주 사용하셨던 단어가 미워한다라는 단어입니다 심지어 자신과 가족까지 미워하지 않으면 내 제자가 될수 없다 가족을 싫어하고 미워하고 돌보지 말라는 것이 아니라 때로 예수님을 따르는 길에 이해하지 못하고 받아들이지 못하는 주변의 많은 사람들이 볼때 쟤는 우리보다 우리를 미워하는 것 같아 라고 여길 정도로의 그 사랑과 헌신 그래서 좁은 길입니다 넓은 길은 악한 사람과 그리고 사기꾼만이 득실되는 그런 곳만이 아닙니다 넓은 길은 때로 우리가 이렇게 많은 청중 속에 하나님 앞에 서지 않고 자신을 숨기고 있는 것도 넓은 길입니다 교적을 두고 그저 관계만 유지하는 그러한 생각으로만 이 땅을 살아가는 것도 넓은 길일 수 있어요 우리는 수많은 사람들 중에 그저 휩쓸려가는 사람이 되어서는 안 됩니다. 왜 좁은 길입니까? 나 홀로 나 홀로 예수님 앞에 하나님 앞에 영원한 문 앞에 나 홀로 고독하게 서야 하기 때문에 좁은 문이고 많은 사람들이 따르지 않는 선택을 때로는 가족도 이해하지 못하는 길을 선택해야 하기 때문에 좁은 문이요 좁은 길인 것입니다. 그러나 그저 많은 사람들이 따르는 길, 갈등이 없는 길, 편안한 길, 그러한 길을 택하는 것, 그것이 넓은 문이요, 넓은 길입니다. 하나님의 말씀을 대할 때, 그 중에 단한 단어, 한 말씀이라도, 이건 진짜 나에게 하시는 말씀이구나. 나를 두고 하시는 말씀이구나. 내삶의 은밀한 죄를 드러내시는구나. 라고, 홀로 하나님 앞에 서는 것 이것이 좁은 문이요 좁은 길입니다 사랑의 교회에 목회하셨던 그 오카는 목사님께서 내가 과연 좁은 길을 가고 있는지를 확인할 수 있는 세 가지 질문이 있다고 말씀하셨어요 첫째는 이 세상에서 신앙생활하는 것이 정말 어렵다고 생각될 때가 있는가 아, 세상에서 신앙생활하는 게 하나도 어렵지 않다고 하면 넓은 길을 가고 있기 때문에 어렵지 않은 것이다 정말 이 세상에서 빠르게 신앙생활을 하려면 어려울 것이다 둘째로 그 신앙생활을 하기 위해서 희생을 치르는 것이 있는가 또한 셋째로 이 땅에서 천국의 소망으로 살아가면서 생기는 기쁨이 있는가 이세 가지가 내가 좁은 길을 지금 가고 있는가를 확인할 수 있는 질문이라는 것입니다 죽은 물고기는 강물을 따라 흘러 떠내려가지만 살아있는 물결을 거스르는 연어가 있죠 살아있는 연어는 물살을 거슬러서 오르는 것처럼 때로 우리는 이 세상에 이거세 물결을 거슬러 가야 하기 때문에 우리는 좁은 길입니다 멸망으로 인도하는 길은 넓은 길입니다 왜냐하면 저치로 아무런 경계와 제한이 없이 자기 마음대로 가는 길이기 때문에 넓은 길이에요 자기 고집대로 자기 원하는 대로 갈수 있고 때로 하나님께서 주신 경계도 넘어서는 것이 넓은 길이로 보는 거예요 죄란 무엇입니까? 하나님께서 주신 이 경계를 넘어선 겁니다 요즘 이 시대에 서구를 중심으로 시작된 이 젠더 스트리밍 남성과 여성이라는 한계를 그냥 넘자 이거예요 우리 마음대로 그냥 선택하며 살자는 겁니다 넓은 길을 만들고 싶은 거예요 또한 그 길은 쉬운 길이기 때문에 넓은 길입니다 자기를 부인할 필요가 없습니다 양심의 가책도 느끼지 않고 장애물도 없기 때문에 넓은 길입니다 자기가 할수 있는 일을 마음껏 할수 있기 때문에 넓은 길처럼 보입니다 그래서 예수님이란 분은 언제나 걸림돌이고 불편하고 거추장스럽고 제동을 거는 존재이기 때문에 예수님 좀 제외하고 내가 일주일에 한 번씩 가서 예배에 나가서 만날 테니까 주중에는 저 찾지 마세요 그러고 사시는 분들이 있잖아요 필요하면 제가 찾아 연락드릴 테니까 먼저 연락하지 마세요 우리 집에 찾아오시거나 그러지 마세요 일터에는 더더군다나 사양합니다 필요하면 제가 가끔 인사 드리 섭섭하지 않게 찾아드리겠습니다. 뭐 그런 식의 방식이 넓은 길이죠, 넓은 길이죠. 이렇게 한번 적용해 보세요. 여러 여러 다양한 모임이 있는데 여러분들의 사교 모임에 뭐 목회자가 뭐 예수님 같은 존재란 뜻이 아니에요. 목회자나 선교사 이런 사람들이 그 교제 모임에 끼는 것이 편한가, 아니면 불편한가? 아, 여기에 목사님 왜 불러? 그냥 우리끼리 편하게 좀 편하게 식사하자, 편하게 그런 마음인가 아니면 같이 이렇게 식사 자리에 불러달라고 하는 게 아니에요 (웃음) 여러분의 마음인 거예요 목회자도 또뭐 제대로 못 사는 목회자도 있으니까 뭐 그걸 다, 목회자를 절대시 하는 게 아닌데 예를 들자면 그런 거예요 그럴 때 여러분의 교제 모임에 목회자가 같이 합석하는 게 편한가? 불편한가? 우리끼리 편하게 먹자 왠지 불편해지는 그런 신방을 이렇게 받고 직장에 목회자가 찾아오는 것이 편한가? 아니면 불편한가? 그렇다고 한다면 예수님의 어떤 임재와 동행이 나에게는 걸림돌처럼 여기는가 아니면 디딤돌이 되는가 그러나 결론적으로 왜그 길이 넓은 길입니까? 그 길은 내리막길이기 때문입니다 거듭나지 않은 영혼은 죄의 무거운 짐을 지탱할 힘이 없기 때문에 자연스럽게 내리막길을 가게 되어 있어요 이 세상은 죄의 무게를 못 이기고 지금 내리막길을 가고 있어요 지구 전체가 멸망으로 내려가고 있는 겁니다 인간 자신의 힘으로 내리막길을 거슬릴 수 없습니다 오직 예수 그리스도의 십자가만이 우리를 구원하실 수가 있습니다 많은 사람들이 태어나면서부터 넓은 문에서 넓은 길에 익숙하기 때문에 그 길은 항상 분비입니다 사람들이 쾌락을 즐기고 또 자기의 만족을 누리는 곳에는 항상 사람들이 분비입니다 그나 조용히 홀로 하나님 앞에 서는 자리는 언제나 사람들이 찾아보기 힘듭니다 우리가 이 땅에서 좁은 문으로 예수 그리스도를 만났다면 이제 좁은 길로 걸어가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 이 땅에서 좁은 문 대신 예수 그리스도를 만나 좁은 길로 믿음의 삶을 살아가는 주님의 백성들이 되기를 원합니다 이 땅에서 때로 사람들에게 따돌림을 당하고 오해받고 인정받지 못할지라도 우리 아버지 하나님 그분만을 바라보며 믿음으로 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 계속해서 말씀을 가지고 하나님께 기도하며 나가길 원합니다 하나님 멸망의 길을 가지 않고 생명의 길을 가며 살기를 원합니다 나의 뜻을 따르지 않고 하나님 아버지의 뜻을 따르며 살기를 원합니다 세상의 풍속을 따라 살지 않고 하나님 나라를 추구하며 살기를 원합니다 사람의 욕심을 따라 살지 않고 하나님의 말씀을 따라 살리기를 원합니다 안락함을 추구하지 않고 예수님의 제자의 길을 가기를 원합니다 다 같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 하루를 어떻게 살아야 하는지 저희들에게 말씀해 주시니 감사합니다 좁은 문을 이해하고 그 좁은 문으로 들어가기를 소망하고 그리고 그 좁은 문을 통해 하나님께서 제시하시는 그 길을 따라가는 저희들이 되기를 원합니다. 세상이 추구하고 있는 가치관을 따라 살지 않고 오직 하나님 나라를 추구하며 사는 하나님의 사람이 되기를 원합니다. 나의 뜻, 나의 욕심, 나의 욕망을 추구하며 살 인생이 되지 않고 오직. 하나님의 말씀에 순종하며 하나님의 뜻을 추구하며 일생을 살아가는 하나님의 백성들이 되기를 원합니다 단지 예수님만 믿고 사는 신앙인이 아니라 청지기로서 살기를 원하고 예수님의 제자로서 이 땅을 살아가는 하나님의 백성들이 되기를 원합니다 하나님 그동안에큰 문을 추구했던 우리들의 어리석음을 용서하여 주시옵시고 이제부터 우리의 영의 눈에 좁은 문이 보이게 하시고 그 길의 소중함을 깨닫게 하여 주시옵시고 오직 예수님 외에는 아무도 구원이 될수 없다는 분명한 사실을 붙잡고 날마다 자기를 부인하고 나의 옛사람을 벗어버리며 하나님의 길을 살아가는 거룩한 백성들이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 오늘 하루의 삶도 좁은 문, 좁은 길을 따라가는 하나님의 백성의 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 아멘 선교를 위한 중복이도를 하겠습니다 양지 선교센터를 위하여 기도합니다 단기 선교사 장기 선교사 훈련 지망생들이 계속 늘어나게 하여 주옵소서 예수님의 뜻을 이루게 합당한 선교사님들을 배출하는 선교훈련센터로 잘 운영될 수 있도록 도와주시옵소서 두란노의 선교가 창립 30주년을 맞이했습니다 이 새로운 시대에 새로운 컨셉을 가지고 하나님의 뜻을 이루어나가는 선교단체로서 훌륭하게 성장해 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 다같이 중보기도 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 선교는 하나님의 거룩한 뜻이요 교회가 존재하는 목적입니다 하나님 양재 세계선교센터 훈련원을 세워주시고 계속해서 많은 지원자들이 나오게 하신 것 감사합니다 단기 선교 지원자들이 늘어나게 하시고 장기 선교 지원자들이 계속 늘어나서 그곳에서 성령의 놀라운 역사가 계속 이어지게 하여주시고 세계를 품고 예수님의 마음을 가지고 복음을 들고 나가고자 하는 열정이 세대를 코스 넘어서서 모든 세대가 참여하여 한국 교회가 오늘의 교회가 세계 선교에 하나님이 맡기신 많은 일들을 온전히 감당하는 역사가 계속되게 하여 주시옵소서. 두란노의 선교를 지난 30년 동안 인도하신 것 감사합니다. 하나님, 새로운 선교 환경이 만들어지고 있습니다. 이 환경에 따라 전략도 비전도 훈련 내용도 변화되어서 이 시대를 정말로 잘 감당해 나갈 수 있는 선교사님들을 후원하고 배출하고 그 사역을 감당하는 하나님의 기관이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해 어떻게 살아야 하는지 가르쳐 주시니 감사합니다 그동안에 큰 문을 추구하던 우리들의 모습을 회개합니다 이제부터 나의 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 따라 살게 하여 주시옵소서 나의 욕심에 이끌리지 않고 하나님의 말씀을 따라 순종하며 살게 하여 주시옵소서 세상의 가치관 풍습을 쫓아 살지 않고 오직 하나님 나라를 추구하며 살게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 안락함을 추구하지 아니하고 예수님의 제자의 길을 추구하며 살아가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 선포된 말씀을 통해 어떻게 살아야 하는지 자기의 삶을 다시 한번 정리하고 나아가는 예배하는 모든 성도들과 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과 하나님의 구원을 기다리고 있는 북한 땅의 백성들 머리위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 되주세요